0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio gravado aqui do nosso investimento aberto, esse é o nosso episódio número 35, hoje eu tenho prazer de receber Gustavo Caiube Guimarães, que mora em Portugal, um brasileiro que mora em Portugal, que aceitou muito gentilmente esse convite, obrigado meu caro Gustavo, por favor, se apresente.
1: Obrigado, Hudson, é um prazer aqui estar com você nesse episódio 35. É, como podem ver, apesar de, de estar em Portugal, sou brasileiro, ah, é, não perceber. Aqui, né? <risos> natural de São Paulo, é, o sotaque também não, não engana muito e estou aqui há mais ou menos dois anos e meio, desde 19, é. junho de 2019, é, trabalhando no mercado financeiro, o que é um desafio também né, para quem vem do mercado financeiro no, no Brasil mas feliz da vida, eu e minha esposa, a gente adora a, a qualidade de vida, o tipo de vida por aqui, é, especialmente quando você compara um pouco com a vida em São Paulo, mas vai ser um prazer aqui a gente bater esse papo e trocar um pouco das experiências que eu tenho por aqui e que eu acho que pode ser legal aí para o pessoal que vai escutar a gente hoje.
0: Ah, legal, Brinca. super obrigado mais uma vez, Gustavo. Vou fazer uma pergunta, me conta um pouquinho assim, você trabalhava em mercado financeiro aqui no Brasil, aí foi pra... me conta um pouquinho essa sua trajetória profissional. É isso, então assim eu fiz sou formado em administração
1: pela SPM, fiz pós-graduação na Insper e, e, e desde o começo, desde a época de estágio entrei no mercado financeiro na parte de gestão de patrimônio, que, que até eu acho que assim quando quando eu comecei que foi em 2008, não foi há muito tempo atrás, mas foi em 2008 é, eu acho que as pessoas do, do, do private banking, né, no Brasil, de gestão de patrimônio, elas costumavam vir, sei lá, de outras áreas do, dos bancos, né, tesouraria, ou, ou da asset, né, gestão de fundos e tudo mais. E, e, desse, e eu fui, acho, acho que assim, um dos primeiros, na empresa com certeza que eu entrei, que era a, a G5 Evercore na época, hoje em dia a G5 Partners, é, fui um dos únicos a entrar direto para essa área de gestão de patrimônio, o que eu achei muito legal, porque eu gosto de ter o um relacionamento com, com os clientes, conhecer as histórias, é, compartilhar um pouco das experiências. Então, achei super interessante e lá eu tive a oportunidade de crescer, desenvolver, me desenvolver e, e, e óbvio, estar em contato com, com clientes aí, com grandes fortunas, donos de negócios, o que é muito legal para aprender, principalmente quando você está no no começo da sua vida profissional, né? E aí, é. num determinado momento, eu, eu decidi sair para ter uma experiência internacional, e, e foi quando até eu e minha esposa, a gente decidiu estudar fora para fazer o MBA, e aí por isso que eu comecei a minha jornada aqui aqui no exterior, basicamente.
0: Uhum. Assim, Você bom. já fez o MBA na Europa, já, inclusive?
1: Já, fiz na Espanha, numa escola chamada EZAD, é, por eu ter a cidadania italiana, né, ter a dupla cidadania, foi mais fácil até para depois continuar por aqui, é, porque as questões de vistos eu acho que é às vezes um pouco complicado nessa fase, e, e a gente até pensou nos Estados Unidos, mas foi uma época que o Trump tinha entrado no poder, e aí, aí. começou algumas políticas restritivas contra os imigrantes, a gente falou, meu, vamos para a Europa, é, que a gente gosta, a gente já tinha conhecido, óbvio, o turismo, e falou: ah, vamos, vamos, vamos para lá, tem faculdades muito boas, e aí depois a gente tenta tocar a vida por lá. E aí
0: foi assim hum. que
1: a gente acabou parando em Portugal depois é, dessa. Né? Acabou
0: no mercado financeiro, continuou no mercado financeiro, no mercado financeiro. em Portugal, né? É isso e aí. hoje é isso. a RID Capital é uma asset, é isso? É isso, isso. Então a RID
1: é, é na verdade ela mudou de marca recentemente, ela era conhecida por Dunas Capital. E, a meados de outubro a gente mudou o nome por conta de uma transação envolvendo os acionistas da empresa e aí agora se tornou Hit Capital mas é uma empresa que foi fundada em 2003 há já algum tempo, quase 20 anos e ela é, é, é o que a gente pode chamar de uma gestora de fundos igual no Brasil né? então a ah. gente tem a licença para gerir traduzindo para a linguagem brasileira né? fundos é. multimercados, fundos de investimento e participações a gente está ativando a licença para fundos imobiliários e também a gente faz a gestão de carteiras de clientes. Então, é como se fosse realmente uma gestora de, de, de carteiras de fundos aí no Brasil, entendeu?
0: Hum, é legal, legal, legal. Boa, Gustavo. Agora, que gente já te conhece, vamos agora àquela história aqui que a gente, não, obviamente, a gente sempre combina um roteiro, assim, a gente não chega aqui, sai falando assim... Ah, não. <risos> Conta um pouquinho aí, porque a curiosidade é muito grande, que é o seguinte, né? É, hoje, no Brasil, tem muito brasileiro né, pensando em morar em Portugal. A gente vê matérias no jornal toda hora, o fluxo de brasileiros indo morar na Europa e, principalmente, em Portugal. Vamos falar de Portugal. O tipo de brasileiros morando em Portugal é bastante grande e tal. É um fluxo grande, robusto. E aí, a nossa pergunta é, como é a vida em Portugal, então? Já aproveitar o momento, a gente fala de investimento, mas vamos falar também um pouquinho de aproveitar que você está aqui, né? Eu vou te perguntar, você gosta de comida boa e tempo bom? Oh, com certeza, opa, isso aí demorou, aqui tem, já tô aí.
1: Aqui, tem, aqui tem isso também, entendeu? Eu sei que no Brasil a gente consegue encontrar vários lugares com comida boa e tempo bom, mas aqui também tem. E, e o bom, óbvio, é que você está ali próximo de outros países da Europa e aí, eventualmente, você consegue viajar no final de semana para o sei lá, para a Espanha, que é logo aqui do lado, para a Itália, para a França, que é muito fácil aqui de Portugal, então acho que tem algumas outras vantagens, né, quando comparadas a, a, ao Brasil, mas assim, é, a, a qualidade de vida é muito boa, em termos de segurança, eu e minha esposa, a gente acha isso muito bom, é, óbvio, ainda mais vivendo em São Paulo, eu acho que existem outras cidades no Brasil que são mais, talvez, perigosas que São Paulo, mas, acho que o Rio assim, de Janeiro,
0: que é minha terra natal, não, acho que é um pouco né, mais perigosa, por exemplo.
1: É, é porque, às vezes, está muito próximo né, do, do, do é. crime e, e da onde as pessoas realmente vivem. No, em São Paulo, talvez, às vezes, no subúrbio, é uma região um pouco mais difícil, mas assim por isso que você consegue, talvez, fugir um pouco dessa realidade. Mas eu acho que isso aqui em Portugal é o que se destaca mais, inclusive no, no último ranking né, de países mais seguros do mundo. Portugal estava na terceira colocação e, eu, se não me engano, foi o ranking do ano passado, o ano retrasado, foi bem bem recente mesmo. Então, assim, isso é muito legal e, e eu e minha esposa, a gente um dia, óbvio, pretende crescer a nossa família e, e eu acho que estando num ambiente como, um de, como esse é muito importante. Eu acho que é um pouco do que a gente vislumbra aqui, entendeu? Já
0: vai ter e, um portuguesinho e aí... uma portuguesinha, é isso?
1: Um dia, um dia quem sabe, dia. né? É, assim, é. Não é o plano, o plano do curto prazo, talvez não seja esse, mas com certeza um dia é, a nossa, é o nosso plano aí de, de longo prazo, né? Como eu gosto de dizer. E, uhum. e aí, assim, é, é isso. Então, você alinha a segurança com um, um ambiente muito bom, né? Um clima gostoso, que nem a gente está acostumado no Brasil, que aqui não fica tão frio que nem lá no norte da Europa. Então, isso é muito bom. Ah. Aí, comida boa... É, o povo muito acolhedor, que nem no Brasil. Então, acho que assim a gente aprendeu de algum lugar muitas coisas no Brasil. Óbvio, depois a gente aprimorou muitas delas e, e algumas a gente é, aprimorou no, no sentido ruim, mas assim é, deixamos isso de lado. Mas mas é, isso tudo alinhado faz com que a gente sinta bem aqui aqui em Portugal.
0: Entendeu? Tá. Me Adoro. conta uma coisa, Gustavo. A gente, às vezes, tem a impressão, é, pelo que houve as notícias e tal... Que chegar em Portugal é, é fácil, né? Você chega aí vai morar e tal. Como é que é? É fácil chegar, assim? É fácil... É, a decisão é... É só chegar aí, tem emprego sobrando, você monta um negócio e o negócio já vai dar certo. Como é que é isso?
1: Sim, eu acho que, acho que depende muito da situação pessoal, tá? É, eu diria que nunca é fácil, né? Você mudar de país, porque praticamente você tem que fechar todas as suas coisas no, no, no Brasil, vamos dizer assim, né? dando o meu exemplo, e depois, óbvio, transferir tudo para um novo país, e aí nesse novo país você tem que tirar o, o seu CPF local, você tem que tirar o seu número de saúde local. Então, assim, tem algumas burocracias que sempre quando você muda são chatas, mas que, óbvio, facilmente resolvidas, né? É só uma questão de tempo que você resolve. Mas, assim, em geral, em geral, eu acho que existem né, alguns alguns fatores, né, alguns principalmente do Brasil para cá, alguns vistos que permitem uma praticidade, uma facilidade para a pessoa se mudar, mas eu diria que, assim, o, o principal negócio é ter um planejamento. Eu acho que não dá para você falar, ah, quero mudar e vou.
0: Porque...
1: Mas, se está ruim no
0: Brasil, ah, será que está ruim aqui? Eu vou para lá.
1: É isso, não é que aqui vai ser a solução de todos os negócios, entendeu? Porque existe sim, às vezes, dificuldade de entrada no mercado de trabalho, existe também uma questão é, de habitação, né? que os preços têm subido recentemente aqui no mercado imobiliário português. Então, assim, tem que ter o planejamento. E, e eu vou te dar um, não um exemplo, mas alguns casos que eu escutei, né? nessa, nessa subida do câmbio que a gente viu recentemente do, do euro, Muitos brasileiros que estavam aqui tinham uma renda no Brasil em reais, faziam uma conversão e conseguiam viver aqui super bem. Mas quando o euro subiu um pouco mais do que eles já estavam planejando, a, a, a condição de vida dele aqui diminuiu, porque acabou acabou sobrando menos no final do mês. Então, isto impacta muito. E eu acho que tem que levar em
0: consideração quando se faz o planejamento dessa mudança,
1: entendeu? Uhum. É, então, isso isso
0: é importante ou seja é bom você já ter um planejamento família é um planejamento financeiro mesmo né quanto é que você vai precisar para ganhar. você tem uma receita recorrente de preferência é. em euro né alguma coisa alguma coisa com uma referência em euro essa receita é recorrente mesmo não é, Qual é a sua, como é que é sua configuração das suas despesas né para que você consiga manter uma qualidade de vida pelo menos igual a que você tinha aqui né é isso
1: aí o que, eu, o que eu gosto sempre de falar é assim você tem que saber né, pelo menos no primeiro momento, depois eu acho que vai virando uma rotina e se acostuma, mas você tem que saber quais são suas receitas, seus custos, para saber que se no final do mês fecha a conta, porque se, se ficar perto do zero a zero, óbvio que a sua vida vai ser talvez um pouco mais difícil de que se não tivesse, se estiver no positivo. Então, acho que isso é muito
0: importante. entendeu? Ah, ou seja, não se aventure a simplesmente achar que aqui é ruim, vou para lá e vai resolver tudo, igual que você falou. Não é uma panaceia.
1: Eu acho, eu acho que é muito bem, muito bem colocado o que você acabou de falar, é isso mesmo.
0: Tá. E vamos falar um pouquinho de mercado financeiro aqui, investimentos, começando aqui um pouquinho. Me conta aí, fala aí para a gente, é, como é o mercado financeiro em Portugal? Você conhece os dois? Dá para fazer um paralelo, uma comparação entre eles?
1: Sim, eu acho que, acho que dá para fazer um paralelo, mas eu, eu ainda vejo muitas diferenças entre eles né? e é óbvio que eu estava num, num segmento específico lá no Brasil, né, de gestão de patrimônio de indivíduos endinheirados aqui é mais olhando para um sentido de, de gestora de fundos abertos né, com alguns investidores de varejo, vamos dizer assim é, então é, é uma realidade um pouco diferente mas assim, a minha sensação é que aqui em Portugal o, o, o mercado está um pouco atrasado quando comparado ao mercado brasileiro. Eu acho que pelo ah, fato de, óbvio, ter muito capital aí no Brasil, e aí isso faz com que o mercado se desenvolva mais rapidamente do que aqui, né? Apesar de, óbvio, que a moeda é bem diferente. Mas, assim, em termos de estruturas, veículos de investimentos, eles são muito parecidos, né? Que nem eu falei né? já no, no abrasileirado, o FIP, né, o Fundo de Investimento e Participação, o Fundo Imobiliário, o Fundo Multimercado... São todas as características de fundos que a gente vê por aqui também no, em
0: Portugal. Indústria bem regulada também? Vamos muito presente. regulada,
1: inclusive. Isso é, é uma coisa que foi o um susto até que eu tomei quando eu cheguei. Óbvio que a, o regulador no Brasil também ele é, é muito forte, né? está presente aí no dia a dia das empresas. Mas aqui, o que, que acontece? Você tem uma legislação europeia, que aí todos os países do bloco seguem, e aí, depois, você tem uma, uma legislação local. E aí, o, o, o até o fundador aqui da RIDA, ele diz que a legislação portuguesa, às vezes, gosta de fazer uma supervisão ainda maior do que a supervisão do bloco. E aí... isso e a régua, Onde já a já régua já é alta, já né? Já é alta, entendeu? E aí, às vezes, isso torna um pouco o processo mais demorado, mais difícil... Mas assim, no final do dia a gente resolve. Pode demorar um pouco mais do que o normal, mas ah. mas às vezes é difícil. Para quem, para quem vem do mercado brasileiro, que assim, a gente a gente trabalha muito aí, a gente gosta de fazer as coisas acontecerem para ontem e tudo mais, às vezes é difícil você conseguir se adaptar num mercado um pouco mais devagar e mais moroso, entendeu? E mais ah. óbvio. No final o resultado eu acho que é muito parecido e é quase quase idêntico.
0: Tá? E aí a gente tem, a mesma, basicamente, alguns produtos bancários, títulos públicos também, né? bolsa, basicamente a configuração muito
1: parecida. É, 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 você tem todas essas opções que você acabou de descrever e eu acho que a grande diferença né, em relação ao mercado brasileiro é que o mercado aqui é aberto. Ou seja, te dá acesso a produtos nos Estados Unidos, por exemplo, ou em ah. outros países da Europa e que isso é interessante, né? Eu acho que essa é uma coisa que no Brasil, até talvez você saiba melhor que eu, é as, as instituições estão brigando para ter um pouco dessa flexibilidade, Sim. né, para os investidores. E eu acho que a gente tem é. visto também é, diversas fintechs, vamos dizer assim, criando caminhos para que os brasileiros tenham acesso ao mercado no exterior, que aqui que aqui o mercado ele ele já tem esse acesso, porque eu já posso comprar ativos denominados né, em, em dólar, em euro, às vezes em outras moedas, em, em, em libras, então assim, já é um mercado um pouco mais aberto. Só que aí a diferença, qual que eu vejo entre os dois? No Brasil, essas fintechs, é, elas têm promovido uma facilidade para você ter o acesso a isso. E aqui em Portugal, eu acho que ainda tem muita burocracia para você ter o acesso a isso, para o investidor varejo, o investidor geral, entendeu? Ah. Então, acho que essa é uma barreira que a gente tem que quebrar no mercado daqui, que no Brasil tem sido quebrado ao longo do tempo. Né? Ah. Ou tem seja, que... mesmo,
0: se só entendi, mesmo estando na Europa, investir é, em outros mercados ele é fácil, mas tem uma barreira regulatória grande ainda.
1: É, é, Na verdade, não é nenhuma barreira regulatória, é uma barreira operacional local.
0: Hum.
1: Então, os bancos às vezes limitam e dificultam um pouco o acesso, dependendo óbvio da instituição. Mas eu acho que isso é um pouquinho do que pode ser é, desenvolvido para que as pessoas, né, investidores comuns como nós, tenham um acesso e entendam melhor, assim, sobre os os
0: investimentos e as oportunidades fora também. Tá, tá interessante, na verdade é uma questão que até lembra um pouco o Brasil, né? Antes da gente ter as plataformas abertas, XP, e claro, assim por diante, é. né? Às vezes é a questão, é menos operacional e mais comercial. Você percebe que quando o cara quer, ou quando ele precisa, né, rapidamente ele dá um jeito, né? Funciona,
1: é verdade. Funciona, e né? a gente
0: viu, viu muito isso no Brasil, né? Eu é, acho.
1: Tá. Não dá para tirar o um mérito né, da, da, da XP, né, desses outros agentes autônomos que cresceram, mas assim... Hoje tem mudado muito o mercado, eu acho que isso é
0: interessante. Não, tem mudado muito. E aí, vamos agora pensar aqui: é, pensar na, uma dúvida assim: brasileiro quer investir em Portugal. E aí, como é que ele faz, Gustavo? Eu quero comprar um CDB de um banco português, eu quero investir numa bolsa portuguesa, quero comprar uma cota de fundo aí com você. Como é que eu faço aí? Como é que é o caminho das pedras é... para isso?
1: Tem, tem algumas opções, tá e, e a gente até já tem alguns investidores que não são residentes aqui, são brasileiros, e aí fizeram uma opção, mas óbvio que tem, tem outro caminho. Mas um, uma opção é, é a mais tradicional, ou seja, abrir a conta em um banco aqui em Portugal, e, e muitos deles, eles abrem, hoje em dia até por conta da pandemia, eles abrem remotamente, o que é bom, é, é... mas não se você vir para Portugal, você consegue abrir relativamente fácil um, uma conta também no banco. E aí, geralmente, assim, eles pedem um, um, um CPF local. E o banco, ele consegue criar um CPF provisório para você, o que permite essa facilidade na abertura da conta. E aí, uma vez a conta aberta, você tem acesso aí a alguns produtos que os bancos oferecem alguns globais, outros não, mas, assim, tem esse acesso o outro acesso que é o que eu te falei e tem que mandar né, tem que novo.
0: fazer a transferência para ele né fazer o câmbio para Portugal e pronto
1: câmbio normal via banco central tal 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 e, e, e aí segue o jogo é, e aí outra via né que por exemplo que eu comentei de um investidor conosco é ele faz um registro um cadastro conosco aí aqui no, aqui fora no Brasil tem um pouco mas eu acho que aqui é mais mais comum existe uma conta ônibus ou seja tem uma conta em nome da Heed Capital e aí tem subcontas embaixo da Hib Capital em nome dos investidores, aí ele manda o dinheiro para conta, para conta da Hib, e aí a gente faz o um investimento em nome do cliente no, no, nos nossos fundos e por aí vai. que é que é. assemelha um pouco ao jeito antigo do Brasil de investir num fundo? Não sei se você se lembra, que você abria a conta na, no custodiante do fundo, junto Sério, com, né? a, com a gestora, é assim, entendeu? Então, é um pouco. por isso que eu digo que aqui está um pouco atrasado,
0: que eu acho que as coisas vão mudar um dia. <risos> Tomara, é né? Não, vai mudar, vai mudar, com certeza, vai mudar. É, é ah, Mas aí, esse... Então, tem, tem... Ah. Esse
1: são, esse é o caminho, vamos dizer assim, para investir em ativos mais tradicionais, né? E aí, o que a gente tem visto hoje, muito, né, de, de brasileiros, óbvio, endinheirados, é a questão de Golden Visa, investimentos em fundos e tudo mais, ou compra direta de imóveis, isso também tem crescido e tem atraído muito brasileiro
0: também. Ah, conta um pouquinho então, Gustavo, que a gente aqui, particularmente eu já, eu nunca, para te falar a verdade, consegui parar para ler com calma essas matérias, assim, das diferenças e tal. Como é que é isso? Porque, vamos lá, está já pegando uma segunda pergunta aí para a gente falar um pouquinho. A gente é, ouve falar muito em Golden Visa, a gente ouve falar, ah, não, mas você é só comprar um imóvel, é, mas você pode transferir a aposentadoria, ou. O que, é que a gente tem aí, basicamente, de opção? Um brasileiro está querendo, de repente, é, investir em imóveis aí ou até está pensando em ir para Portugal? Como é que funciona mais? Quais são as opções que ele tem? Então aí acho que você tem uma... Óbvio
1: que eu não sou advogado, tá? Mas eu quero dar um, um,
0: pouco do, um pouco
1: do panorama, porque, óbvio, é um pouco do meu dia a dia também. Mas hoje você tem, eu acho que, dois caminhos. O caminho daquele que quer se mudar para Portugal e o que não quer se mudar para Portugal, mas quer ter uma opção. Isso acontece bastante, tá? Ah. E aí, assim, para a pessoa que quer, quer se mudar para Portugal, é, existem alguns vistos, e eu acho que um, um dos principais, é, ele se chama D7, D de dado 7, que é quando você prova que você tem rendimentos para se sustentar em Portugal. Então, ele exige que você, óbvio, tire todo o visto antes, do, antes de se mudar para cá, aí tem uma complexidade que que é melhor falar com um advogado mesmo, mas basicamente assim, se você tem uma aposentadoria que você recebe no Brasil, você tem investimentos né, de empresas que te pagam dividendos ou algo do tipo, você consegue provar que você tem um rendimento e aí você consegue se mudar para Portugal, virar um residente fiscal em Portugal e aí você consegue viver aqui normal, né, como se fosse um, um qualquer outro residente do país. Então esse é um, um dos caminhos, óbvio, como eu disse, tem uma complexidade, tem todo aquele planejamento que a gente falou antes, mas é, um do, é uma das opções quando você quer se mudar. Nesse caso, você aí, tem que comprar um imóvel
0: também só é uma curiosidade. Não,
1: não necessariamente, não necessariamente, porque se você provou que você tem rendimento suficiente, você não precisa. A ah. da compra do imóvel que você já deve ter escutado falar bastante. É né? essa aí, fala-se muito aqui. Essa daí, é, às vezes eu vejo algumas matérias que saem e aí assim. É, essa do, da compra do imóvel é para quem quer ter a opção. Por quê? Porque geralmente ele faz parte do programa de autorização de residência para investimento, né, que é o ARI, resumindo, que é o, Gold, é o famoso Golden Visa. Ah. E aí existem algumas rotas de investimento que permitem que a pessoa tenha uma autorização de residência em Portugal, uma autorização temporária, mas, mas que já, autor, já permite que ela venha para cá se ela quiser um dia. E aí, a diferença principal é o que é? Não te gera uma obrigatoriedade de viver em Portugal. Você tem alguns requisitos a serem cumpridos, mas você ah. não precisa viver aqui. Isso que é muito bom e muita gente gosta, entendeu? Porque, no teu caso, pô, você tem aí o podcast, você tem a coluna, você tem o seu trabalho, o seu dia a dia. Você não está pronto para querer apagar a luz e se mudar. Você Sim. compra essa opção, faz o seu planejamento aí um dia você pode mudar, entendeu? Porque você já tem essa autorização, a autorização você pode se mudar a hora que você quiser. E aí sim, para você cumprir alguns requisitos, você faz a compra de um imóvel acima de um determinado valor, você pode comprar as cotas de um fundo de, de capital de risco, que é o nosso FIP do Brasil, acima de um determinado valor, e aí esses investimentos te permitem aplicar para o Golden Visa. E aí você hum. consegue ter essa opcionalidade e, óbvio, é uma via um pouco mais cara do que a outra, mas que tem atraído muita gente aqui em Portugal para investir em Portugal. Não só do Brasil, mas do mundo todo. Isso que é legal.
0: Isso que é bacana. É, é porque assim, até onde. Até com algumas pessoas que moram na Europa, que comentam, né? Que viver em Portugal é bom, bonito e barato. Né?
1: É isso. Não, mas é que também é. Os... É que óbvio que. Para o real, comparado ao euro, ficou um pouco caro, mas o custo de vida aqui é relativamente baixo, entendeu? É um
0: dos mais baixos da Europa. É. Então, é, isso é muito bom. É, comparando, de repente, com alguém que mora na França, um aposentado francês, um aposentado belga, alemão, de repente faz mais sentido, né? Sim, sim, porque para eles ainda tem um, 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 um fator a mais,
1: né que, quando, que eu não comentei, mas quando você vira um residente fiscal em Portugal, você tem um programa deles que chama Residente Não Habitual. E aí o Residente Não Habitual te dá alguns incentivos fiscais e para estes países europeus que você comentou, é incrível, porque ao invés dele ter que pagar é, uma taxa exorbitante no país dele, sendo residente lá, ele muda a residência para Portugal e aí consegue diminuir esse essa carga fiscal de uma forma mais é, inteligente e planejada, entendeu?
0: Seja é, assim,
1: tudo, tudo à luz dos regimes, tá? nada obscuro, mas é que é um,
0: é um fator que é possível, entendeu? Isso que é legal. Não, e é um incentivo né, tributário para que você traga mais gente para Portugal com renda também, né? É, é legítimo, é né? Tenta, é com renda, às vezes com a vontade de desenvolver
1: alguma coisa, uma empresa, porque o custo de oportunidade aqui, como você falou, é relativamente baixo. Então, assim, esse que eu acho que é o papel do governo, entendeu? Atrair investidores, atrair pessoas para tentar desenvolver a economia local. Porque que que não, são 10 milhões de habitantes e, sei lá, 20, 30% são idosos. Então, você precisa ter uma massa que, produ que produz, que, que consome, que é importante para o desenvolvimento do país, entendeu? Então, acho que é nessa linha, principalmente, que esses, esses programas foram criados.
0: Hum, interessante, interessante. Uma dúvida, no primeiro modelo que você falou, a pessoa comprova que teria renda, ela continua morando no Brasil, mas ela passa a ter um, um visto que dá direito da é, ser cidadão europeu, é isso mesmo, não? Não, na verdade, esse primeiro modelo, a pessoa tem que vir para cá, tem que, tem que virar vir, né? para Portugal. O
1: segundo tá. modelo, é, que é o da, do Golden Visa, né, do Ari, aí sim, você não precisa sim. se mudar, te dá autorização, e aí, assim, é uma regra não só para Golden Visa, não só para o visto D7, mas para qualquer um. Se você tem uma autorização válida de residência em Portugal por mais de cinco anos, te permite aplicar para cidadania portuguesa. Tá. E aí é isso também que as pessoas enxergam ao final desses regimes, entendeu? Uhum. e aí, depois de cinco anos morando aqui, ou cinco anos investido aqui, você consegue aplicar para cidadania e ter a dupla cidadania portuguesa. Com o brasileiro, por exemplo. Então, ah, isso que é tá, legal. tá.
0: Ah, interessante. Olha, fica a dica aí para o pessoal que está ouvindo que está interessado no assunto, hein? Muito bacana. E, e eu estou
1: aqui à disposição, se quiserem conversar também, porque isso daqui eu gosto, eu gosto de falar, gosto de apresentar para é, distribuir o conhecimento para todos. Acho que isso é
0: importante. Acho legal, acho legal, acho legal. é acho... Depois até eu vejo com você como é que eu faço para passar os teus contatos. De repente, no ah, final boa. aqui da gravação, eu posto o teu e-mail e boto a... Bota o e-mail, né? Bota o e-mail, de repente, na é, gravação. e-mail aí manda mensagem. Isso, é, quem quiser. Legal. Ah, boa, boa. Vou fazer isso, você então. Você que manda, você que manda aqui. Eu sou só o convidado. <risos> tá certo, tá certo. Vamos agora, então, é, falar um pouquinho de... É, como é que você está vendo o mercado financeiro... Português e europeu hoje em matéria de oportunidades. Quando a gente pensa no seguinte, né? É, Fala-se que a taxa de juro americana vai crescer. Em algum momento a taxa de juro mercado europeu vai crescer também. Por outro lado, a gente espera aí uma valorização maior das moedas fortes ainda, né? Você tem um cenário aí. Uhum. Como é que você está vendo esse cenário aí global, local para você, né? Portugal, Sim. Europa e Estados Unidos, como é que você está vendo isso
1: hoje, Gustavo? Eu, eu, eu vou dizer, é, o mercado português hoje, né? falando um pouquinho do Portugal, depois expandindo um pouco mais, mas o mercado português hoje tem atraído muita gente para o mercado, para, para o setor imobiliário. Tá. Então, aqui a, aqui a gente tem visto algumas oportunidades, inclusive alguns nossos fundos investem nesse setor, é, porque assim a, 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 a economia aqui óbvio que não é muito forte ela é muito ela, ela, ela depende muito de serviços e, tá. então assim por isso que o setor imobiliário ele acabou se destacando um pouco né porque existiam algumas discrepâncias e aí óbvio capital global acabou entrando no país mas eu acho que isso daqui não é uma regra para os outros países da para os outros países da Europa né e eu acho que assim a pandemia, né, ela ela afetou muito fortemente todas as economias, né, como a gente viu aí nos números do ano passado e tudo mais. E hoje eu acho que a maior preocupação aí global é um pouco da em relação à inflação. Acho que os temas são muito parecidos em todos os lugares, né? Inflação, é. a, às vezes a mão de obra também tem sido difícil. Acho que muito também por conta dos incentivos que os governos têm criado, criaram, né? Então a pessoa é, acho que foi uma curiosidade nos Estados Unidos que as pessoas prefeririam, preferiam receber o auxílio que o governo deu do que trabalhar, porque acabou sendo uma receita maior para eles do que, do que trabalhar. E
0: é, isso, se eu arranjar eu... emprego, eu vou perder renda. né?
1: É isso, é isso. É um pouco da cabeça de algumas pessoas. Então, é, isso acho que dificultou muito, dificultou muito e os preços acabaram até subindo também, ajudando, né, contribuindo para aumentar os preços. Então, a gente tem visto que é, essa, essa possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos ela influencia muito aqui na Europa também então não é não é, um, não é um, um, um tema só daquele daquela parte do mundo e, e aqui eu acho que assim as, as economias elas são um pouco mais tradicionais então elas elas não têm tido essa essa escala esse crescimento que a gente tem visto das empresas Americanas é um, é um ritmo um pouco mais devagar. E aí eu acho que com isso que faz com que a Europa ela ela demore pouco mais, vamos dizer assim, para poder se recuperar e sair dessa crise que a gente viu por conta da pandemia. Mas assim, o cenário eu acho que ainda é promissor, é, mesmo num cenário de, de alta de juros nos Estados Unidos, porque uh, as, as, apesar né de, de alguns ativos de de matéria-prima estarem escassos por, por depender da China, a gente tem visto que a produção aqui na Europa também tem crescido, as, pessoas, as empresas estão procurando alternativas mais baratas para não ficar dependente de um único local. E aí eu acho que isso vai conseguir estimular um pouquinho a, a produção local aqui do bloco, que eu acho que vai ser interessante aí nos próximos é. anos. Mas acho que, assim, o, 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 a Inglaterra saindo do bloco acho que foi uma, uma surpresa, não uma surpresa, mas as pessoas ainda não sabem o que vai acontecer, apesar de já ter acontecido. Né? É. Você, acho que você deve ter visto um pouco, tipo, os ingleses estavam acostumados a, acostumados a fazer negócios com a Europa e, do nada, tiveram que parar porque as condições não são mais as mesmas. Então, eu acho que isso também a gente está está numa fase de, de ver o que vai acontecer e o que tem que ser feito para poder voltar a umas condições normais de antigamente entendeu? Acho que essa é uma surpresa também que tem impactado um pouco o mercado europeu, principalmente.
0: Você acha, Gustavo, quando a gente olha para a forma de taxa de juros, inflação, é, tem algum risco de é, uma estagnação? Você acha, você vê, hoje no mercado europeu e americano, risco de estagnação?
1: Sendo honesto, assim, eu, eu, eu não vejo tanto uma estagnação por conta disso, né? porque eu acho que as, as, as empresas viram que não dá para depender de um, um único local e eu acho que elas têm que investir. E o custo tá. hoje da, da custo de oportunidade ele é muito baixo, né? as taxas de juros são baixas, e aqui a gente não vê muito uma possibilidade de crescimento dos juros igual fala-se nos Estados Unidos.
0: É isso que eu ia te perguntar. Aí você, na Europa, vocês não veem? Você não vê muito. Não, 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 não vemos muito,
1: não vemos muito, e, hum. e óbvio, é, é, sempre vai depender um pouco né, do, 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 do que dita a economia principal né, que é a americana. Mas assim, não, não vemos porque se, existe uma, uma discrepância grande entre os países ricos, né, os, os ricos europeus e os menos ricos europeus. Ah, Eu é, acho legal, que por apertei. conta. É, porque, assim, é, você vê que os países, por exemplo, a Alemanha, a França, eles são muito mais ricos do que os países do sul da Europa, né? Como Portugal, Espanha, Itália, a Grécia. A Itália é até um país rico, mas Grécia... Então, assim, você tem que andar em conjunto com todos. Não dá para você olhar só para a economia mais rica ou só para a economia menos rica. Então, nesse cenário, por isso que aqui não se fala tanto de um aumento de juros no no curto prazo, que nem se vê lá nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. E aí, com, com, por conta disto, eu acho que continua a estimular as pessoas a desenvolver negócios e fazer novos, novas, criar novas oportunidades. Eu acho que isso é uma coisa que a gente
0: vai ver aí no, na Europa durante os próximos anos. Tá. Nesse cenário, o que é que você acha? Você acha que a Bolsa nos países europeus tem, tende a crescer? Você acha que a gente está num cenário de... É, o que você que acha assim? Mais renda fixa? O que você que que aposta? Que se os juros vão ficar meio parados, a gente pode imaginar algum título, de repente, perdido por inflação, talvez. Sim, porque, também porque pode a inflação você tem falar. crescido
1: né ultimamente, sim.
0: Não, e tem uma coisa que algumas pessoas que estudam indústria né, têm comentado que esse processo que você falou de produção local né, para substituir o que vinha da China, né, até para reduzir a dependência, né, também é um processo que encarece né, um pouco, né, porque você tende, a, muitas vezes, a ter um custo de produção maior do que o custo chinês. Né? Então, isso aí também acabaria sendo mais alguma coisa para empurrar um pouquinho a inflação. Nesse sentido, assim, o que, é que fica de opções de investimento hoje quando a gente olha para a Europa? O que, é que você acha? Mais renda fixa, mais variável, pé, pós? O que, é que você acha?
1: Eu, eu acho que assim a, a renda fixa é um pouco mais difícil porque os juros, né, de alguns países até no longo prazo está negativo. É. Então acaba que a taxa de juros em euro, né, das, do, da, de ativos denominados em euro, ela é muito baixa. Então o prêmio, de, o prêmio, né, de, de risco de algumas empresas não compensa quando comparado a um título é, soberano. Mas, óbvio que, assim, vai variar de país para país. Existem alguns países, por exemplo, a Turquia, que paga uma, uma, uma taxa muito alta, mas aí você tem um risco embutido nisso que, que nem todo mundo <risos> quer correr, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu vejo que a renda fixa é um pouco mais difícil, mas o que que tem tem falado muito aqui na a, aqui na, na Europa como um todo? Alguns fundos alternativos que faz empréstimos mezaninos é como se fosse talvez o FIDIC no Brasil, entendeu? Ah. E aí você consegue ter um prêmio maior, uma rentabilidade maior, e aí hoje em dia alguns gestores têm criado veículos mais acessíveis. Então isso pode ser um caminho interessante, porque um gestor capacitado vai identificar o risco, o retorno de investir naquela determinada empresa, né, de dar crédito para aquela determinada empresa, e aí às vezes pode valer a pena para o investidor. Então acho que essas oportunidades tem aparecido e podem ser interessantes, mas eu diria que, assim, o mercado, o mercado no, no contexto europeu, acho que o mercado de ações é uma das melhores opções, é óbvio, tem que sempre avaliar o perfil de risco do investidor, né? não dá para simplesmente falar que é a melhor opção, porque cada um tem a sua sim, sim, sim. característica, né? mas eu diria que as ações hoje aqui são uma das melhores opções de, de investimento, é, e, óbvio, algumas arbitragens, como eu disse, o mercado, o setor imobiliário em Portugal é interessante. Então, às vezes, às vezes vale a pena o risco, o retorno do investimento no mercado imobiliário, com contrapartida, óbvio, da liquidez. Mas é sempre uma ponderação que pode ser feita. Mas eu diria que, em linhas gerais, o mercado acionário, eu acho que é uma das opções boas. E aí eu estou falando de países, tanto de, de empresas nos países... É, a Alemanha, a França, a Inglaterra, o que for, mas também em países como empresas aqui em Portugal, na Itália, que tem muitas empresas muito grandes, na Espanha também. Então, assim, é o contexto como um todo. É, um o que a gente. É
0: tá, assim, pensando em longo prazo, né? pensando em investimento de longo prazo, as melhores uhum. apostas, olhando o retorno, olhando o perfil do investidor, como você falou, é importante ressaltar, é, estão ali na renda variável, na Bolsa, né? e nos investimentos alternativos, né? Saiu outro dia uma pesquisa da Price Coopers que realmente mostrava que uma pesquisa mundial é, feita com gestores, né, e mostrava que os investimentos alternativos estão na ordem do dia, né?
1: É isso, é isso. E aqui eu acho que não é diferente. Um, um jornal espanhol outro dia publicou também. E aí a, 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 acho que o, o, a, a informação mais importante ali da matéria era que esses fundos alternativos estão mais acessíveis para os investidores. Óbvio, alguns deles ainda têm um mínimo muito alto, né? 100 mil euros e tudo mais, mas existem já alguns que têm um mínimo de 10, 50 mil, dependendo da legislação local, que aí é... que torna interessante, porque às vezes
0: um... você não tinha esse acesso a esse tipo de investimento. E isso é muito legal. Isso é muito Uma legal. perguntinha, um fundo imobiliário português, é... basicamente qual é o ticket de entrada? Só para ter ideia, sim? Eu vou te dizer, do, no,
1: um fundo imobiliário no sentido que a gente tem no Brasil, cotado em bolsa e tudo mais, eu diria que Portugal tem um ou dois, para ser bem honesto. Ah. Não tem muitas opções, tá? Mas, mas era, é um ticket relativamente pequeno, não, eu não diria que seria mais do que 100 euros, assim. Ah. É, para ser bem honesto como eu disse, não é tão difundido. Eu acho que hoje os portugueses eles têm muito dinheiro concentrado nos bancos, como se fosse na poupança, e, e, e CDBs, né, que não pagam quase nada, pagam, sei lá, 0,80% ao ano, 1% no máximo ao ano. É, mas, mas assim, eu acho que é um mercado que poderia ser bem desenvolvido, com certeza. E eu, eu acho que nos próximos anos podem, podem
0: surgir algumas oportunidades nessa linha, assim Tá, tá. Interessante, interessante. Então, vamos pensar agora no seguinte, o caminho inverso agora. Eu sou um europeu, você está aí, imagino que acabe recebendo também consultas e tal, a pessoa quer investir no Brasil. A questão é, como é que o Brasil está sendo visto hoje? A pessoa está ali, está na dúvida. É assim, quando alguém vai chegar para você e pergunta se quer investir no Brasil, mas, Gustavo... aí como é que você consegue ler da mente dos investidores europeus que estão analisando ou estavam analisando o Brasil? Sim. A verdade é o seguinte,
1: eles olham para o Brasil como um ativo de risco, infelizmente, né? porque pelo tamanho do país, eu acho que a gente não precisaria estar tão classificado como um ativo de tanto risco
0: assim do que a gente vê. né? Você está aí, você está vai na... poder falar melhor que eu. A gente está naquele pedacinho do portfólio do cara que é ativo de risco. É isso, não, 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 não. É isso. Vou botar só um
1: pouquinho, porque aqui é, ali é risco, é isso? É isso, é isso. E aí, assim, óbvio, é, eu acho que a, a, o eventual aumento de juros que a gente tem visto atrai o, o, o investidor, porque comparar um, um, um prêmio de risco Brasil contra um prêmio de risco Turquia, por exemplo, ele, ele, historicamente o Brasil é melhor, então ele prefere ir para lá. Só que, em contrapartida, ele tem visto que o câmbio é um é um, uma dificuldade para ele, porque quando você, óbvio, quando você vai, ele é sempre muito bonito. Eu acho que talvez hoje possa estar num momento interessante, se for um longo prazo, porque talvez a gente tenha mais turbulências aí no, no curto prazo, mas assim, é um momento interessante, porque um euro dele vale muito mais dinheiro do que antigamente. É, óbvio, alguns ativos ficaram mais caros e tudo mais, mas assim, você tem grandes oportunidades. Mas quando ele eventualmente for trazer de volta o capital, pode ser um problema. Então, acho que ele tem que avaliar um pouco qual que é o tipo de risco que ele vai tomar lá no Brasil, né quando ele chegar aí no Brasil, para saber se este, esta, este risco cambial vai compensar ou não. Né? Então, eu acho que esse é um fator importante para o investimento deles. Mas, mas, assim, a Bolsa, comparado né, com outras Bolsas no mundo, tem despencado muito. Principalmente em dólar, e eu acho que isso traz uma oportunidade é, para o mercado, para ele entrar no mercado local. Mas é claro, não é para amador. Tem que tem que saber analisar, está bem confiável, porque não é tão simples assim, dadas as notícias que aparecem todos os dias, né? Então. É, semana mas... passada
0: tivemos notícias fortes aqui, né, com o negócio do rompimento do teto de gás. Do teto. É.
1: É isso, eu acho que essa daí vai continuar aí no, 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 no curto espaço de tempo e, e, e cada dia vai sair uma surpresa nova. Então, é complicado
0: você, Particularmente, Gustavo, você acha que, é, mesmo é, dada essa volatilidade no Brasil, né, e aí, obviamente, a taxa de juros até está reagindo, mas você acha que a, a, digamos, o cenário atual brasileiro nos colocou numa faixa de risco que, Haja aumento de juros? Você percebe hoje é, que as, as, os investidores com quem você conversa, que têm algum interesse para o Brasil, estão mais é, seletivos em relação ao Brasil? Estão pedindo prêmios ainda mais altos? Eu, eu acho que sim.
1: Eu acho que sim, dado todo o cenário que a gente tem hoje e o cenário que vai vir no ano que vem com as eleições, entendeu? Então, às vezes, não vale a pena você tomar esse risco todo para o retorno que hoje é pago para eles. Então, eu, eu vejo que muitos dos investidores, eles eles querem ter uma compensação maior, porque senão é o que eu falei, às vezes ele vai tomar um risco, um empréstimo mezanino, um risco de crédito aqui, talvez de empresas médias na Europa, que já compense a rentabilidade para eles, e aí não vale a pena aí tomar esse risco no Brasil, que não só do ativo, do país, mas também do câmbio. Então, acho que é um componente importante para ele tomar uma decisão de ir ou não para lá, entendeu? Mas, assim, eu, como... Se eu, se eu fosse um investidor... É que é que, é que eu sou um pouco suspeito porque eu conheço o Brasil, né? Já trabalhei, sou brasileiro, então conheço bem. Mas, se eu fosse um investidor estrangeiro, eu ainda olharia com bons olhos, porque você é, tem algumas oportunidades aí que não é simplesmente fácil de achar aqui na Europa como um todo, entendeu? Eu, assim, eu não sei explicar precisamente qual é a oportunidade, mas se eles olharem, dependendo do negócio, da do, do campo que a pessoa, o investidor tá, eu acho que tem oportunidades aí para se desenvolver. Entendeu?
0: Certo. É, uma, é, ainda nesse tema, Gustavo, uma coisa que assim, você consegue detectar, não sei se está muito no teu radar, Gente que meio que, tipo assim, já botou o Brasil para ano que vem. Esse ano, ano que vem, esse ano, ano, que vem, eu não... Já desisti de Brasil, já teve... Tem, tem alguma, alguma coisa dessa no teu radar, por acaso? A, ainda não vi, ainda não vi nada
1: disso. E espero que, que não aconteça, mas, mas pode ser. Eu acho que, às vezes, as pessoas querem tentar ter alguma previsibilidade um pouco maior antes de tomar qualquer, dar qualquer passo, né? Então... Mas por enquanto não tive nenhum caso desse, não vi nada disso.
0: Até tomara ontem, que, que não é veja, né? Tomara é isso. Que é bom, que é bom. Somos brasileiros, eu ainda estou morando aqui, inclusive, né? Eu, 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 sem nenhum problema, eu gosto muito do Brasil, inclusive, e tal. Então torço muito, né? Você também com certeza torce. Claro, torço torço muito, de pra, longe também. Né? Para que a gente não passe por isso. Não, não vou ter. Vou ter na minha listinha aqui de países não. a serem evitados, né? tá assim, é, o, o país assim óbvio que que é, passa por várias
1: turbulências né mas a, a gente como brasileiro a gente sempre é otimista né a gente sempre quer que as coisas decolem e vá bem então acho que a, a, acho que os investidores em geral às vezes têm um pouco desse sentimento mas óbvio que com o um pé atrás sempre porque hum. também podem vir surpresas desagradáveis aí ao longo do caminho
0: certo certo bem Gustavo a gente está chegando aqui ao final mas eu, obviamente, tem um tema que a gente tem que cobrir, que é um tema da moda hoje. Moda, às vezes, é uma palavra ruim, é né? um negócio passageiro, é um tema do momento, vamos chamar assim, mas que eu acho que vai perdurar que é ESG. Tá? Então, eu queria ver se assim, tipo, antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está essa pegada ESG em Portugal. Esse tema, se você quiser também falar sobre a Europa, fica tranquilo. O que você poderia Sim. falar aí para a gente? Então, na
1: Europa como um todo, é, os legisladores têm, têm implementado cada vez mais políticas ESG, e eu acho, eu, eu, por exemplo, uma vez eu fui falar sobre um dos fundos que a gente tem aqui, multimercado, e, e um dos fatores para o banco levar no comitê deles era, eram os fatores ESG que o fundo tinha. Então, acho que assim, essa, essa tendência ela vai crescer cada vez mais e vai ser importante né, para um, um gestor de fundos ter uma política ESG, é, seja você segue ou não, entendeu? Mas, pelo menos, justificar e mostrar o porquê, ter um racional por trás de, da, daquela decisão que foi tomada. Então, acho que isso isso é uma coisa que vai continuar crescendo. É, as, a, a, os gestores e, e acho que as empresas, tudo, tem se adaptado um pouco a isso. E aí, aqui, do ponto de vista de Portugal, eu acho que não é diferente. né? Até, por exemplo, Lisboa, foi eleita a capital verde eh, do ano para poder fazer mudanças e tentar mudar um pouco o, os hábitos, vamos dizer assim, do, ah. do, do, dos portugueses. Não era, sabia, por exemplo, que legal. Teve, teve, teve essa. E, e, e aí era, por exemplo, restringir o, a circulação de veículos no centro de, de Lisboa. Óbvio que, assim, isso foi até no ano passado, foi durante a pandemia. É, teve que ajustar um pouco os planos, né, por conta de toda a situação que a gente viveu. Mas a ideia é que no centro ali de, de Lisboa seja restringida a circulação de carros, né, de veículos utilitários e passe só transporte público, é, pessoas a pé, bicicleta. Então, que é legal. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai cada vez mais ver aqui nos centros é, europeus, vamos dizer assim. E aí, até olhando um pouco para esse sentido. Nós, dentro da RIDA, a gente a gente também se preocupa e, e, e outro dia desse, a gente começou a captação de um fundo, até fazendo um pouquinho da, da, da propaganda aqui, mas <risos> mas é um fundo que vai ser focado em impacto social, né um dos critérios de investimento dele é impacto social, aqueles 17 objetivos de sustentabilidade da ONU, e, e a ideia é essa, né cada vez mais a gente ter um pouco... É, do capital alocado para fazer o bem, para fazer o, o melhor na sociedade onde a gente vive, então, eu acho que vai ser um, é um tema muito importante e cada vez mais vai ser mais comum, vamos dizer assim, na na, na vida dos investidores, na vida pessoal das pessoas. Então, acho que é, é
0: nesse sentido. É, você diria, Gustavo, que a gente está naquele momento que daqui a alguns poucos anos ou você é SG ou você não é nada? Eu acho que sim, eu acho que vai ter. Mas, mas eu acho que vai ser mais
1: ou menos isto e, e porventura pode até ter uma discriminação, vamos dizer assim, se você não for, entendeu? É, é. Mas eu acho que a gente vai chegar num, num, num determinado momento que vai ser isso mesmo. E a questão é hoje não tem esse fator ainda muito implementado, mas como eu disse, né? eu acho que você tem que saber se posicionar e falar o porquê. Então, a gente já está chegando nesse momento, mas como ela é muito recente, as pessoas ainda não sabem como reagir a isso, entendeu? Então é, é um processo que vai crescer de pouco a pouco, de, de migalha em migalha, para depois virar um pouco mais natural,
0: vamos dizer assim. Tá. Não, mas eu gostei do que você falou essa questão de Portugal, porque quando você pega um país que dá uma direção é, em torno, em direção a, em, uma direção que converge com a S.G começando a ter políticas na questão da mobilidade urbana, na ocupação dos centros urbanos, e isso vai com certeza vai começando a isso vai começando a espraiar, espalhar pelo setor produtivo, as empresas, você começa de, realmente isso começa a virar cultura e daqui a pouco não tem mais, assim, se o seu processo de investimento é ESG, como é que é o seu processo de investimento? Quais são é os seu de seleção? Aí começa, aí é uma roda, né? O seu processo tem que ser, então você só pode investir em empresa que, também, que obviamente, tem uma política ESG. E, pelo que você está falando, Portugal está bem, é, bem evoluído, bem, já está caminhando bem, né? Está no... tá, tá, é, tá entrando
1: nesse
0: caminho, sim. É, tá e talvez esteja ali já no pilotão da frente da Europa, nesse caminho já, né?
1: É, eu, eu acho que ainda tem alguns países mais evoluídos, principalmente lá do Norte, né, como, sei lá, Holanda, Suécia, Dinamarca, Finlândia e tudo mais, mas, assim, eu acho que, sim, é bom, é bom que Portugal comece a criar esse caminho, porque isso é importante, eu acho que é importante para todos nós.
0: Não, É importante para o mundo, né, o... Tem, é isso, tem um filme é para a criança, né, nem sei se é para a criança para falar, chamado Oli, né, que é um filmezinho muito bonito que fala sobre isso, né? Que assim, basicamente a gente destruiu o planeta e precisou viver numa nave, né? Mais ou menos isso, né? E... Ah, eu não vi,
1: legal. Eu, eu quero assistir, eu gosto desses desses tipos de vale muito...
0: para refletir. Né? Vale muito a pena, vale muito a pena esse filme. E é basicamente essa história, né? A gente não tem um outro planeta para a gente viver, né? na ficção até é até legal, sim. é bacana na ficção você fazer o contraponto para refletir, como você falou, mas a verdade é que não existe um outro planeta para né, 7 bilhões, 6 bilhões de pessoas, não existe, né? então tem que é, cuidar sim. desse, né? É isso aí, concordo sempre. Né? Bem, Gustavo, chegamos aqui ao nosso final, Como né? a gente tenta manter o nosso episódio aqui, mais ou menos, não estender demais, Queria te agradecer muito, foi uma conversa ótima, eu adorei a conversa, me esclareceu um monte de coisa sobre Portugal, sobre essa visão também em Europa. Queria te agradecer muito, queria pedir para você deixar uma mensagem final aí para, os nossos, para a nossa audiência.
1: Obrigado, eu acho que foi um prazer também. Essa, na verdade, foi a minha primeira vez de fazer um podcast. Já tinha feito alguns webinars, mas é muito diferente e agradeço a oportunidade é, fica aqui a, as minhas considerações, só agradecer o pessoal que escutou a gente hoje é, como eu falei antes, fico à disposição para trocar informações né? Como, como é viver, como é se mudar para um, um outro país, que eu acho que isso é sempre legal e, e eu gosto de ajudar as pessoas nesse sentido em termos de investimentos é, também fico aqui à disposição, caso queira conversar um pouco mais sobre Portugal eu acho que que o meu papel aqui é, é, é poder distribuir um pouco do, do conhecimento da vivência que eu tive, e, óbvio, existem muitas outras pessoas com mais vivências e mais experiências do que eu, mas o pouquinho que eu posso compartilhar, eu, eu, eu fico à disposição e, e, e agradeço aqui a oportunidade de ter essa plataforma com uma pessoa super especial, que é, que é você, Hudson, conheci ah, há pouco é. tempo e, <risos> e, e, e gostei, criou uma empatia muito grande, eu acho que isso é muito legal também. Isso ah, bem, é bom ele... né? para o crescimento de todos, eu acho, ter pra essa empatia e
0: conseguir desenvolver. Primeiro que a empatia é mútua também, conhecemos, nos conhecemos há pouco tempo, apresentados para um amigo comum, e a empatia é mútua, adorei o Gustavo, essa conversa está sendo ótima e vamos manter uma amizade aqui ao longo do tempo, com certeza. Com certeza. Cara, achei ótimo mesmo, Gustavo, adorei a conversa, adorei. E isso você fala é importantíssimo. A gente hoje fala muito de economia do compartilhamento, mas parece que a gente esquece que uma das coisas mais importantes serem compartilhadas e se faz há muitos anos é conhecimento. Né? É isso aí. É isso, aí. isso é muito agora, importante. É, conhecimento ele não existe, não serve para nada se não for compartilhado. Então eu acho que está super bom. Eu vou botar aqui uma, uma no final uma capinha aqui na edição com o, as tua, o teu e-mail, tá?
1: Perfeito, agradeço e foi um prazer aqui estar convosco. Ah, Já está em português, você viu, né? Você Já está, eu vi,
0: eu percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi. Eu tive um <risos> tem um sobrinho que mora um tempo em Portugal, você falou, me lembrei dele na hora. <risos> isso, isso é legal também, né? É,
1: apesar de falar português, existem o jeito de falar e as, e as palavras que são diferentes são inúmeras, assim, é muito, é muito surpreendente.
0: É, é uma é aula bom, todo é. dia aqui. Não... Inclusive, o, quem faz a edição, é o, vai fazer a edição do podcast, é o meu sobrinho que morou em Portugal. Ah, maravilha. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, então. É. E agradeço a todos aqui por estar conosco. Tá é bom. Gustavo, eu te agradeço de coração. Achei a conversa maravilhosa. A gente, com certeza, vai marcar uma conversa daqui a alguns meses para a gente se atualizar aqui. E super obrigado mesmo. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Gente, uma boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Episódio 35 com Gustavo Caio Guimarães, maravilhoso. Muito obrigado, Gustavo, e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.